0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante, simbora, prosear sobre. Eu sou Marina Lopes.
1: E eu sou Fernanda Nader. Joaquim Maria Machado de Assis. Filho do brasileiro Francisco José de Assis e da Soriana Maria Leopoldina Machado de Assis. Nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e tornou-se um dos maiores nomes da literatura brasileira. É o bruxo do Cosme Velho, pai da Academia Brasileira de Letras e um autor estudado até os dias de hoje, seja nas escolas ou na academia.
0: Machado de Assis foi um dos grandes escritores brasileiros e também reconhecido internacionalmente. Sua obra é separada em duas partes, uma romântica e a outra realista. Dotado de uma ironia que marcou seus textos, Machado alegorizou a sociedade de sua época, promovendo uma análise psicológica profunda e revelando, por meio do pessimismo, que também é uma marca sua, os comportamentos humanos pautados, em sua maioria, na manutenção de status social.
1: Com romances como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou contos como A Cartomante, Pai contra Mãe e Missa do Galo, Machado consagrou-se como escritor clássico, ou seja, aquele cuja obra ultrapassa o tempo e o espaço. Aquele cuja obra modificou a literatura da época, sendo até hoje considerada singular. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. O episódio de hoje é sobre o escritor Machado de Assis. capítulo a ressaca dos mares, a sereia do sul, Capitão os
0: olhares, nosso toque em tabu. A Mulher em Milhares, capítulo. Nós começamos hoje uma série de, de análises, aí, de podcasts, sobre alguns escritores da literatura brasileira. E a gente queria mesmo começar pelo Machado de Assis, por ter sido ele um dos grandes ícones né, da nossa literatura. Apesar de ter aí, né, é, características físicas que depusessem contra a sua, é, a sua referência, mesmo na época o Machado acabou se consagrando como até hoje, né, como já foi dito, um dos maiores escritores que nós tivemos na literatura. E aí é, é importante a gente falar sobre ele, porque tem uma recorrente nas provas e até mesmo a análise que o Machado promove na sua literatura, ela é totalmente reconhecida como uma análise que cabe até os dias atuais, né, que é a, a perspectiva de conseguir chegar aí ao que seria essa análise trazida para a contemporaneidade.
1: É interessante que um, se a gente pega o perfil dele, né, biográfico, nós vamos conseguir traçar características, né, como a gagueira, o fato de ser um escritor, o fato de ser um homem negro dentro daquela época, é, o fato de. Tinha um olho epilético. Ele era epilético, isso que eu tô tentando lembrar. Ele tinha uma, uma outra singularidade. Então, dentro de tudo isso, ele consegue é, se tornar esse nome tão importante para a literatura até hoje. Você falou, Mari, de trazer é, as críticas para pensar a contemporaneidade. Na contemporaneidade, ele é lido comumente nas escolas. A escola trabalha a importância do Machado. E aí eu fico pensando é, até que ponto a escola estabelece uma, um diálogo com a atualidade. Porque, por exemplo, vejo nos alunos uma resistência muito grande quando se fala no nome do Machado de Assis, porque existe uma certa dificuldade no que diz respeito à linguagem, no que diz respeito à profundidade das discussões que são trazidas. Mas eu fico pensando que o Machado, para além disso, ele traz assuntos que são extremamente interessantes na atualidade que, às vezes, eu sinto que passam batido nas análises de escola. Talvez pela dificuldade, talvez pelo tempo que se trabalha. Então, o Machado de Assis, ele fala de absolutamente tudo. E esse tudo, nesse tudo né entra sociedade, entra comportamento, entra instituição, entram valores que 100% dialogariam e dialogam com a atualidade. E eu sinto que falta até de tratar isso na escola.
0: Sim, e a, além dessa questão de, de faltar esse trato, né é um escritor do século XIX. Então a linguagem ela tem um distanciamento muito grande que às vezes para conseguir tocar esse aluno, né para conseguir fazer com que o menino realmente consiga pegar a, a totalidade daquilo que o Machado tá trazendo, totalidade eu seria boazinha, né? Porque eu acho que tem quant, né, dois séculos aí que, esse, que o Machado é estudado e ninguém conseguiu alcançar Esgotar. a totalidade, né? Ninguém conseguiu esgotá-lo ainda. E, mas de toda forma, até mesmo para compreender, né? para conseguir puxar esse texto para si no sentido de, de fazer valer a crítica, de fazer pensar sobre aquilo tudo que ele propôs, né? Que fosse pensado.
1: Assim. É, e, e o negócio da, da escola que eu, que eu tô comentando é assim, você chega pra um aluno e pergunta, você gosta de Machado de Assis? Não. Tá, então você gostaria de uma história que tem é, um caso, um, um triângulo amoroso, que culmina na morte de dois deles, sangrenta, e, e isso tudo misturado a uma mística a ironia, a deboche. E aí você tem uma cartomante que leva dinheiro de todo mundo e tudo isso. a menina começa a ficar empolgado com a história. Então, peraí, é uma história que tem sangue, que tem chifre, que tem assim. Você <risos> gostaria de uma história desse tipo? Sim. Então, o Machado de Assis produziu isso.
0: Ele produziu isso e muito mais, né, Fernanda? A, a obra dele contempla essas questões todas. E ela contempla também, por exemplo, a questão da formação da sociedade urbana brasileira ela contempla uma série de críticas aí até à própria política brasileira, que, que a gente vendo acontecer né, os, as questões aí do nosso século, das nossas coisas que estão aí em voga né, diante do nosso cenário político, o Machado já antecipou muitas delas. Uhum. Não sei se eu poderia dizer que ele antecipou, se a gente está repetindo todas elas. <risos> Mas que tá Sim. lá, tá. Né? Então tem um monte de textos dele que fala sobre essa questão de relações pautadas no interesse, relações pautadas naquilo que que eu quero mostrar para o outro como é, relações que mostram é, o universo, mais
1: podre né do humano tá lá no machado de assis, é esse universo de aparência né, é, vou fazer um recorte do aí para a gente já entrar mesmo em quais são as críticas, em quais são os pontos né, os recursos linguísticos que ele usa e tudo mais é, vou fazer o recorte do ponto pensando no Machado de Assis como um homem negro e abolicionista então Machado de Assis é, isso inclusive é, é um, uma discussão extremamente atual porque ao longo da história houve um embraquecimento da sua memória ele foi tratado durante muitos anos como um autor que não era negro, não, não se ressaltava isso. Inclusive, existe tratamento que foi feito em, em fotografia, em imagem, né? Em fotografia não, né? em imagem do Machado de Assis. É, tratamento feito para poder clarear né, os traços e tudo mais. E várias pessoas não sabem que ele era negro. Então, é, trazendo essa questão, Machado, ele era negro, ele era abolicionista, então ele acreditava na abolição, mas ele era extremamente cético em relação a todo esse processo então os seus comentários a respeito da escravidão os seus comentários a respeito do homem negro daquela época eram comentar, comentários ferinos eram comentários críticos que traziam a questão da humanização dessas pessoas e tudo mais ele não era um otimista no sentido de acreditar que a abolição seria a resolução do problema dessas pessoas Obviamente ele não era o contrário, mas ele entendia o que estava por detrás desse processo político abolicionista. Então, ele, em vários dos textos, critica a classe média brasileira, critica essa, esse mundo de aparências, e nessas críticas ele traz a, a questão da abolição. É, tem uma crônica, que é a crônica, que, se não me engano, está no Papéis Avulsos Pancrácio? Do Pancrácio, isso, que é 19, 19 de, maio, de maio, né? Nessa crônica, ele, ele claramente debocha do processo de abolição, né? Assim, ele, ele vai trazer, é, é uma história em que... E aí, fazendo um resuminho do enredo mesmo, é, e aí é uma coisa interessante também, literatura não é só enredo. Não, de jeito não nenhum, tá é muito só, longe disso, O Machado de Assis, ele é muito mais do que o um enredo, então, a gente precisa entender o texto como algo maior do que isso, mas fazendo um resuminho do enredo, é a história de um homem que antes mesmo da assinatura da lei, né, de, de abolição, ele vai libertar um escravo dele porque ele é um visionário, porque ele é um homem à frente do seu tempo e nessa ele, ele assina os papéis esse escravo fica extremamente agradecido e aí mas o escravo continua trabalhando para ele por uma micharia, né? Porque ele quer trabalhar, e tem casa é, amiga porque, porque... ele é aquela desculpa
0: sempre, né? Que é colocada, ah, porque aqui você conhece, aqui você é conhecido, Isso. aqui todo mundo já sabe
1: como é que as coisas são. Então, você tem casa aqui, você fica aqui. Então, ele escolheu ficar, né? É. E, eventualmente, ele batia nesse escravo é, porque também força do hábito, né? né? É, não, então, assim, bom. os termos que, obviamente, a gente não está concordando com isso, mas os termos usados pelo Machado de Assis são termos para evidenciar essa ironia, evidenciar esse deboche, porque ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de, de estar né, cerceado da sua liberdade. Então, essa é uma das críticas que ele faz à abolição, de que, peraí, é, os homens e mulheres, né? Homens e mulheres negros serão libertos e vão para onde? Farão o quê com essa liberdade? Lembro de uma outra frase dele sobre a, a escravidão, na verdade sobre a abolição, que é É possível trocar de roupa sem mudar de pele. Então é possível que o Brasil deixe de ser um país escravocrata sem deixar de ser racista. E eu acho essa frase tão fantástica, porque ela é do início do século, pouquíssimo tempo depois da abolição... E hoje, 2019, ela faz completamente Todo sentido. sentido. Sim? Então, assim, se hoje eu enxergo que, embora não sejamos escravocratas, ainda somos um país de herança racista e o racismo estrutural, o racismo é, como uma ideologia ainda se mantém presente, imagina naquela época. Então, eu acho que os comentários que ele faz acerca do, do lugar do homem negro e da escravidão são comentários extremamente importantes, uma análise que é realista dessa situação e não uma análise que vai romantizar, no sentido de dizer agora serão homens e mulheres livres e viverão em regime de igualdade ou qualquer coisa nesse sentido. Então, acho ele bastante pontual nos
0: comentários. E o Machado, ele tem algumas questões aí que, que a gente hoje denomina, né? Na época não, não tinha essas denominações, mas que é a questão do lugar de fala, né? Uhum. É, um negro daquela época, um negro naquela sociedade... É, ele consegue dimensionar exatamente o que é ser negro naquela sociedade. Se a gente for pensar que a abolição estava às portas ali, né? 1881, 1800, quando ele, ele lança o Memórias Póstumas e tal, é, ele já tinha um certo renome, já tinham vindo aí quatro romances, mais uma c*** <risos> de conto, posso falar essa palavra? <risos> Não, né? <risos> é, uma porção de contos, é, né? Ele já tinha escrito vários romances, vários contos, e isso tudo, é, ele já, já tinha, né, já sofria aí essas, essas condições de ser né, um, um colocado para a margem aí dessa sociedade. Como negro, ele não era um cara rico, então ele trabalhou em tipografia. Ele se forma ali muito dentro de, um, de uma questão da religião mesmo, né? De um padre que, que ajudou muito o Machado durante a sua formação de, de leitor, a sua formação até mesmo de escritor, né? E essa questão, isso ecoa muito no texto dele. Porque a gente vê muito do, da questão da religião... Sim. Sempre pelo viés cético, porque o Machado não era nada, nada... Ele, quando a gente fala cético, não é só na questão religiosa. Ele era cético absolutamente. Né? Ele era cético pessimista. Então, assim, uhum. se tinha uma coisa que ele não acreditava... Se tinha uma coisa que ele não fazia era acreditar. Sim. E não acreditando, ele ainda conseguia ser mais pessimista do que qualquer outra coisa.
1: Então, então ele, ele não acreditava... Na, nessa instituição religião ele não acreditava na instituição casamento ele não acreditava na instituição até, aí pensando na questão ele não política na, 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 na instituição burguesia sim né, e, então. e, e ele era bem ferino né Muito. e aí era o que falar ele não acreditava nessa instituição política nessa organização política que visava o progresso, ou pelo menos era uma fachada, quando libertou os homens e mulheres negras que foram escravizados durante tanto tempo é importante pensar que ele trabalhou né, para o Ministério da Agricultura em determinado momento, então ele acompanhava a aplicação da lei do ventre livre e ele já via sujeira que era aquilo, né, pensando num campo de ordem mais prática. Hoje, Mari, ainda há críticos que, que vão trazer que o Machado de Assis foi um homem negro em, é, embranquecido, inclusive nas suas análises. Eu fico pensando até que ponto esse embranquecimento ele, ele condiz com a realidade, sendo que... Gente, lendo pai contra mãe, como é que você fala que num conto desse ele não trata do, da escravidão como é, com, com o seu viés é crítico. mesmo, é. né? Agora, ele tratava disso e de outras tantas questões. Então, ele não era necessariamente um um ativista ou algo, não sei qual palavra usar, mas ele não tratava desse tema em específico. Ele tratava desse tema misturado a outros tantos que, inclusive, vão caracterizar o realismo. É, a gente, acho que a gente é, já pode... Ele, quando a gente pensa essas questões todas, né,
0: pensando essa, essa crítica feita hoje e tal, é impossível a gente não, não fazer a, o, o olhar distanciado disso. Talvez fosse hoje, talvez com os acessos e conhecimentos e principalmente as teorias que nós temos hoje... A gente pode ver que talvez ele pudesse ter ido mais fundo, né? para colocar mais negra essa crítica, talvez. Mas na, na questão é que, para a época, o pensamento dele já era de sobremaneira realista. Né? Ah, e aí vale a, vale a pena a gente pensar o que de realismo existe nessa obra. Quando a gente fala realismo, é claro que a, a palavra já remete a, a trazer a realidade, mas para além da realidade... Essa condição mesmo de, de pensar... Né, uma estética realista... A gente está pensando numa estética que traz a sociedade... Coloca na mesa... E aponta... E vamos analisar... Se a gente considerar que antes do realismo veio o romantismo... A ideia do romantismo era a idealização... Era a construção de, de qualquer é, aspecto social... De forma idealizada... Sim. Então eu me desprendo daquilo que é o fato... Eu me desprendo daquilo que é a realidade... E coloco ali um olhar meu... Uma coisa que talvez
1: eu quisesse... Ou que eu imagino que possa vir a acontecer... Estão pensando essa ideia de idealizar uma situação. É você construir, é reconstruir essa situação no mundo da ideia. Sim. E nesse sentido, você vai colocar aquilo que há de bom. Sim. Você não constrói no mundo da ideia as mazelas e tristezas. Então, mesmo. quando você vai trabalhar, por exemplo, a questão dos índios... Os índios do romantismo são índios extremamente idealizados. Então, aqueles homens fortes, aqueles homens seminus e toda aquela construção é, de paisagem, né? De é, o índio e as suas belas paisagens.
0: É, e o índio entra como uma figura construída, se a gente for pensar em termos de comportamento, com aqueles valores que eram da sociedade urbana. É, não que eles não pudessem ser compartilhados pelos indígenas, mas, na época, a gente não tinha como saber exatamente como era porque não houve interesse da pesquisa disso. Né? Então, ele é bem colocado como um indígena é, embranquecido. Sim. Né? Assim como vários outros pontos, a gente viu esse embranquecimento. Isso é uma recorrência na, na literatura do século XIX. O indígena acaba passando por esse mesmo processo. E, e, e essa construção desses romances dessa idealização toda, ela tira o peso da mão realista do negócio. Ela tira esse peso de, de considerar que o indígena está sendo branqueado, tira o peso de considerar que o negro está sendo branqueado e que as coisas estão sendo naturalizadas quando elas não são naturais. É, Castro Alves mesmo, no, no século XIX, já falava sobre a questão da condição negra, né, da condição do escravo, que isso não deveria ser uma recorrência. E aí, ele coloca isso, o Castro né, coloca isso só que ainda assim não é uma. uma é, não se tem tanta. É, não se tem tanto pessimismo quanto se tem na obra do Machado. Né? O Cássio ainda coloca, ele expõe essa condição, mas ele ainda tenta colocar mais humanizado
1: uhum. é tipo o um navio negreiro. Nossa, ele coloca navio a dor. O navio negreiro, pelo amor. Oh, gente, é. sério, é, a leitura de navio negreiro ela é assim, um divisor de águas. E quando, quando eu penso em literatura e quando eu penso em consciência dessa questão racial. Sim. Então, assim, é importantíssima a leitura. Acho que, inclusive, a gente está pautando, estamos pontuando, né? Essas características do romantismo para tentar comparar com características que são da, do realismo, realismo. né?
0: Aí... E aí, o que que acontece? Então, quando a gente
1: vem com essa ideia, o
0: Machado, ele, ele escrevia para uma sociedade que não, não tinha uma aceitação muito grande, claro... De crítica, né? Botar o dedo na cara da burguesia, que é o seu público leitor, <risos> né? é um tanto quanto ousado. E aí o Machado escreve uns textos que precedem, né? colocados aí como os romances românticos machadianos, e seriam eles colocados, são, são eles, né? O Ressurreição, de 1872, A Mãe e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, e Aya Garcia, de 1878. É, lembrando que o romantismo tinha todo um, um ideal, até mesmo de culto à morte, que isso era considerado, né? A, a, o final da morte era uma coisa positiva, né? Essa, essa condição toda. O que, que o Machado faz? Ele. E detalhe: a morte era definitiva. Em 1881. Machado escreve Memórias <risos> Póstumas de Bras Cubas. A morte é definitiva? Opa, peraí, que nem assim não, vamos lá. Vamos botar um defunto pra escrever o texto, porque é assim e, que vai dar bom.
1: E não é um autor defunto, é, não, um, é um defunto, defunto autor. autor. Né?
0: <risos> e aí ele coloca, né, aquele trechinho que, que a gente leu no início, do, do, na abertura do episódio, que é «Ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas Memórias Póstumas», né? E é isso, gente, ele abre o romance, assim, essa é a parte da dedicatória do texto. Então, quando ele vem com essa, com essa dedicatória, ele já quebra, já cai por terra a ideia de que a morte é definitiva. Né? Então, ele já coloca um e se não for. Né? ali no meio do caminho que gente, não é a questão de discutir não é discutir se é ou não é definitiva a questão é de contrapor
1: e é desconstruir né, essa, essa ideia que é tão perene no, no romantismo então eu já chego com esse tom com a pena da galhofa né? eu já chego com esse tom de deboche colocando uma pessoa morta e obviamente de maneira fictícia eu espero né que eu tenho um pouco de medo por favor <risos> mas coloco uma pessoa morta para escrever
0: e aí, quando ele faz isso, aí é meio que uma carta de liberdade mesmo... Que ele se autodá para poder fazer todas as críticas que vêm em seguida. É claro, gente, que, ele não, que essas críticas não nasceram sozinhas... Que já tinha todo um movimento acontecendo na Europa e tal... Que já atendia né, para essas questões... Mas que o Machado vai buscar isso de forma muito incisiva nos seus textos. E o que há de real nesse texto? O que há de real é que o ser humano não é um bichinho bom... O que há de real é que o final
1: não é feliz... É, então, assim… O Brascubas, ele é nojento. Assim. Nojento. Eu, eu acho o Brascubas uma das pessoas mais detestáveis da literatura. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ficar com raiva dele. O é um
0: detestável pra mim é o Bentinho.
1: Eu ri. O Bentinho, ele… É, oh, Marina, ele é chato. Detestável. <risos> o Bentinho é um absurdo de chato. O Brascubas, você ri dele, mas você ri assim… Ah, <risos> desgraçado. <risos> sabe, assim… Ai, <risos> é, gente, eu não posso falar palavrão. <risos> Opa… Então, a gente ri dele e ri também desse deboche, né? Dessa, dessa ironia, dessa... Porque, o que que acontece? O, o realismo, ele trata... É, o Machado, né? Quando constrói essa estética, ele trata de uma maneira pessimista, de uma maneira crítica, todas essas mazelas da sociedade. Então, ele, ele, ele vai trazer aquilo que a burguesia, por exemplo, quer esconder. Agora, Sim. pensa. Se o Brás Cubas, que é o defunto autor... Ele já tá morto. Ele não tem o que esconder. Ele não tem o que esconder. Ele tá livre de qualquer convenção social. Então, ele é nojento. É, super. <risos> é por isso. <risos> é, é nesse sentido que a gente consegue ver todos os problemas. A gente consegue ver, por exemplo, ele contando que na infância, ele montava numa criança que era negra, escravizada... E batia e falava, vai mula. É vai mula que ele fala? Acho que é. É tipo isso, vai fazendo, fazendo a criança de, de cavalo. Fazer xixi na boca do escravo. Ele fazia xixi. Então, assim, essas coisas que é, a gente percebe que uma elite burguesa quer esconder para sustentar a ideia da aparência para sustentar a ideia de que somos. É, de que são, né, civilizados ou algo nesse sentido isso, o, essa preocupação Bráscoa não tem e nesse sentido ele é um narrador extremamente revolucionário a revolução no sentido de ser uma mudança bastante significativa do que se via como produção de literatura antes
0: é, e essa questão ela, ela toca também no ponto de que essa sociedade talvez ela nem quisesse esconder essas coisas é, eram detalhes tão pequenos que pra que que eu vou falar neles? Né? E outra coisa, é são comportamentos banalizados pela burguesia. Então, tratava-se assim o escravo. Por pior Sim. que seja, era assim o tratamento dado. Quando o Machado traz isso à tona, ele não coloca como um detalhe só. Ele vai evidenciar isso no sentido de denunciar que esse comportamento tá errado. Então, se ele evidencia para denunciar aquela coisa, a gente já tem um alerta ligado. Fala, opa, aí tem uma coisa aí que... Que não, não, não deveria ser, né? E aí ele pega todo um contexto abolicionista em que Castro Alves já tinha escrito o Navio Negreiro, uhum. né? E que já veia, já vinha né? com, com, essa, com essa condição de a sociedade pensar sobre essas coisas. E aí ele vai botar o dedo na cara da burguesia e fala assim seu bando de safado, vamos lá, porque isso
1: aqui tá tudo errado. <risos> Sim. E, e eu, o próprio Brás Cubas, ele trata de um jeito irônico, debuchado, a ironia clássica machadiana... É porque ele tem essa licença de já estar morto. Né? E sobre essa questão da
0: ironia, tem uma coisa que é importante a gente pensar, que é o seguinte, o, o que, que é a ironia? Né? A gente trata a ironia como falar uma coisa pelo seu contrário. Mas, na verdade, é, se a gente for buscar a ironia lá como um efeito catártico do teatro, né, do gênero dramático, a gente vai ver que a ironia ela é a revelação nas entrelinhas. Então, eu te dou uma afirmativa... Mas o que eu quero que você leia é o pressuposto ou o subentendido que estão ali por trás daquela, daquela afirmação. Então, quando ele, ele coloca, por exemplo, um, um Cubas que está morto e aí ele vai falar o tanto de coisa que ele fala no livro, o que está por trás é o seguinte, eu só tenho autorização para falar isso porque eu estou morto. morto. Isso faz parte da composição da ironia dele, né? Você pega, entre outros, né? Pegando, por exemplo, o Dom Casmur, né? Que eu tinha mencionado do Enjoado do Bentinho. <risos> que se ele faz as coisas que ele faz, ele fala as coisas que ele fala mas por trás, tá ali, o que que tá ali por trás? Fala, olha, eu sou um narrador personagem o propósito, eu tô contando né? a minha história do meu jeito então eu vou contar do jeito que eu quiser e você vai ver a Capitu como eu quiser que você veja isso não tá escrito no texto, né, isso é entrelinha isso faz parte dessa sutil ironia que acaba chegando que não é nada sutil. <risos> <risos> né? Ele é muito bom nessa ironia dele. Mas ele vai revelando todos os comportamentos. Então, a célebre frase né, de Marcela no Memórias Póstumas é que ele diz: Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Primeiro, durante significa o tempo de duração do amor, não do dinheiro. Isso é dito? Não é dito. É dita uhum. a frase. A gente é que pega isso até mesmo pelos outros comportamentos de Marcela ao longo do, do texto, né? Então, assim, toda a história, do, do, toda a narrativa do Machado de Assis vai ser super sobrecarregada com essas ironias. E engana-se quem pensa que na hora que ele fazia os textos românticos que essa ironia já não estava lá, já estava lá. Ele só não era a força, porque o Machado precisava ganhar primeiro credibilidade junto à sociedade, né? Então ele cria... Espaço, né? É, tem que ter espaço. Então, ele cria isso com, com personagens que já são dentro mais, né, de uma linha mais romântica. Já denuncia alguns comportamentos, principalmente colocando mulheres mais fortes. Uhum. Mas ele uhum. o faz sem enfiar
1: o pé na porta. Sim, e, aí, e o pé na porta é o defunto autor. O defunto autor. Que autoriza que ele faça isso. E eu acho interessante, porque é, nesse sentido, eu concordo com quem diz que a leitura do Machado de Assis é uma leitura difícil. Porque ela demanda que a gente saia da linearidade do texto. Ela demanda que a gente perceba não o que ele está escrevendo, mas aquilo que está por detrás do que ele escreveu. Então, quando ele coloca que Marcela amou-me durante os 15 contos de réis, o que, que ele quer que você perceba? Que existe ali uma relação que é de interesse e não uma relação que é afetiva, ainda que exista a palavra amor na frase. Quando ele coloca o braço cubas morto, ele quer que você perceba... Então, assim sempre existe o posto e existe os implícitos. Existem, né? Os implícitos. A leitura do Machado ela exige que você perceba esses implícitos. Por isso até é necessária uma maturidade maior de leitura para poder ter condição de identificar tudo isso. Sobre para quem precisa ler o Brás Cubas, né? A Memórias Póstumas, quero dar uma dica que é uma obra cobrada muito comumente em prova de escola, é uma obra que cai também né, no Enem e tudo mais, que entenda, que busque no livro do Brás Cubas não um enredo, não uma historinha que vai ter um plot twist, que vai ter ação, que vai ter... Não. Procura o deboche, sabe? Eu, eu sinto que quando eu li pela primeira vez, eu li esperando algo do livro que ele não me deu. E nisso ele ficou maçante. Mas numa segunda leitura, e que eu entendi que a proposta dele não é construir uma história cheia de ações, mas que é colocar detalhes de ironia, detalhes de, de crítica, detalhes. Aí sim, o livro pra mim teve um outro significado. Então, essa é a dica. Eu quero ver, eu vou ler esse livro procurando onde o Machado está debochando das pessoas. E aí, vocês vão ver que o livro vai ficar muito melhor, porque é o livro inteiro desse jeito. É. Eu ousaria dizer
0: que grande parte dos romances do Machado de Assis pode ser lida com essa mesma cara.
1: Uhum.
0: Porque nos contos, né, por serem narrativas mais curtas mesmo, ele até tem uns pontos máximos de ação. Uhum. Tem na Cartomante, tem no Pai contra a Mãe, né? Tem... Sim. Nosso ele... Pai contra a Mãe. Pai contra mãe é... Meu Deus. <risos> é. Silêncio diz muito. É. É. Ele é uma história, só comentando assim, é uma história de, de escravos, né, em que você tem num no, no, no determinado ponto da narrativa uma escolha que deve ser feita entre um homem que é catador de escravos, né, que ele Buscava os escravos uhum. fugidos. Então, ele tem um dilema. Ele tem que escolher entre a vida do seu próprio filho e a vida de uma escrava que está grávida. E aí ele vai ter que fazer uma opção. Ele vai ter é, que escolher. Porque, assim,
1: a cena é extremamente forte, porque ela vai sendo arrastada pela rua,
0: é, grávida, gritando. E ela pede, assim, assim, pelo amor é de Deus, Deus, que você me levar para o meu senhor, eu vou, eu vou perder meu filho. E tudo isso, então, tem, tem toda uma atmosfera mais tensa mesmo, né, nessa, nessa, nesse enredo. De uma certa forma, os enredos machadianos... Eles são para denunciar. Uhum. Eles são para criticar. Então, ele vai ter os pontos, por vezes... Né, uns, uns pontos mais altos mesmo. Mas a grande parte dos enredos machadianos... Ela se dá exatamente na construção da ironia. Né? Então, ele vai construir os textos... Para que a gente perceba algo que não está sendo dito. Ele vai falar sem dizer exatamente é. o que ele quer e é uma textualidade mais densa nesse sentido, né? Então super compreendo quando alguém fala que que tem dificuldade com o Machado de Assis, porque nós temos um, um, um vício de leitura, de buscar a história, de buscar o enredo, sim. né? De buscar o personagem preferido, sim, de buscar a e de beleza e tudo mais, de me ver pega naquele ele. personagem. E o problema é que a gente se vê no personagem, mas a gente se vê da pior forma possível. Nossa,
1: isso aí é destruidor. E é
0: destruidor, porque a gente se vê. E ele fala, ele denuncia, né, a essência versus a aparência. E aí tem cenas que você olha e fala assim, pô, já, já me vi nesse tipo de situação. E sim, a gente já se viu, porque é realismo. Sim. Né? É o ser humano, é a análise psicológica o tempo todo, né?
1: E aí, Mari, com isso, eu quero puxar o último tópico para poder falar do, de características da obra do Machado, trazendo outra obra, que é o Dom Casmurro, e outra dificuldade que as pessoas têm ao ler Machado de Assis. Existe um hábito que também né, é característica de uma leitura mais linear, que é o hábito de acompanhar aquela narrativa e de acreditar e de absorver e de se envolver. O Dom Casmurro, ele traz um, um, uma história, ele traz um enredo, um caso, enfim... Só que ele traz ali intenções que, e, e pontos e características que são para que a gente observe o tanto que aquele narrador está querendo te enganar. E não é querendo te enganar porque necessariamente ele é uma pessoa ruim. Ele está querendo trazer a versão pro lado dele. Porque é ele quem tá contando a história.
0: Porque é isso que a gente faz o tempo todo. E porque todo, é isso né? que a gente
1: faz o tempo todo. Então, o Dom Casmurra é a história do Bentinho e da Capitu. para mim, uma das mais famosas. As pessoas estão muito preocupadas em tentar desvendar se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Existe esse mistério. A minha, toda vez que me pergunta, minha resposta é sempre a mesma. Não, mas devia, porque ele é muito chato.
0: Nossa, <risos> é. ficou até romântico, Fernanda. Porque é exatamente
1: é, o que eu falo. Toda mas, vez que traiu, sou... ela é uma idiota. Porque o homem enjoado. Se mas. ela não traiu, ela perdeu tempo, porque ele é muito chato. Então assim, é, então, o, o Bentinho, quando ele começa a história ele já é um homem velho, maduro, é o Dom Casmurro, né? E, e ele quer recontar o que aconteceu na vida dele... E desde criança, quando ele conhece a E aí passa pela vida adulta... Passa pela ida... né pelo, é, A ida para o seminário... O casamento... E aí vem a suspeita da traição... O filho, o amigo e tudo mais... Mas aí eu, eu não quero, com a minha fala... Entrar no, no romance Dom Casmurro... Eu quero entrar na, nas falas do Bentinho... O Bentinho, que é esse narrador ele está é, saudoso né, de todo esse processo e ele está contando o que ele viveu e o que ele sentiu ao longo da vida. Dentro disso, se ele acredita que a Capitu o traiu, se paira na cabeça dele essa dúvida, ele vai construir uma história de modo que essa dúvida chegue para nós. E ele faz coisas horríveis... Né, ao longo da, da narrativa, e ele precisa que essas coisas sejam justificadas. Sim. Porque senão ele vai ter que admitir, vamos lembrar que esse narrador tá vivo, ele vai ter que admitir que ele é uma pessoa escrota. Inclusive, ele tenta matar o próprio filho. Exato. Então, assim, uma ele dessas coisas horríveis. Matar o próprio
0: filho, né? Então,
1: pensa, se eu falo que eu vou matar meu filho porque eu sou um ciumento, louco, chato… É, eu tô admitindo coisas que não se admite. Então, eu preciso fazer com que vocês, meus leitores, né, nesse sentido, mas que vocês entendam que eu fiz isso, não porque eu sou ruim, porque eu sou isso, que eu quero, mas porque existe essa dúvida. Então, a, gente, a pergunta não é se a Capitu traiu ou não, a pergunta é, por que, que o Bentinho quer que eu acredite que ela traiu? O que, que ele tá escondendo com isso? O que, que ele tá justificando com isso? Então, ele não vai falar, a capitu era linda. A capitu tinha olhos lindos. Ele vai falar, ela era misteriosa. Ela era enigmática. É ela era traiçoeira. Ela era dissimulada. Né? Pensa, isso aí entrando quando traz pro livro, a gente às vezes tem dificuldade de enxergar, mas na vida a gente enxerga muito facilmente, você pega dois irmãos que estão brigando pergunta para um deles o que aconteceu e ele não vai falar, meu irmão um homem justo e maravilhoso <risos> não, ele vai falar assim, olha, esse bandido safado, caloteiro né, enfim ele vai desenhar esse irmão de um jeito que é o jeito como ele vê e é o jeito como ele quer que você que tá ouvindo veja
0: isso isso é recorrente assim na, na, na questão né, do texto machadiano isso é o tempo todo inclusive trazido pela, pela pela interlocução que o Machado promove né ele busca o tempo todo o leitor, ele vai no leitor o tempo todo exatamente para isso para que ele consiga manipular Sim. esse leitor por meio das falas dele. então o que ele fala para o leitor dele é exatamente o que ele quer que o leitor dele veja. E não que o leitor dele investigue, sim, né? Por sim. isso a leitura é muito investigativa mesmo. Porque se a gente quiser descobrir o que ele realmente tá falando ali, sim. você tem que mergulhar mais fundo. Não dá para ficar aqui na superfície do texto. Vai ter que aprofundar. E a gente vai se deparar exatamente com aquilo que a gente não gosta na gente. Que é esse lado sombrio, esse lado ciumento, escuro, ciumento, possessivo. né? né? Que, que todo mundo tem. Então é... é é defrontar, é colocar de frente para aquilo que é o nosso erro, para aquilo que é a nossa falha, para aquilo que a gente não fez como deveria ter feito, mas que eu não posso dizer que eu não fiz. Eu devo dizer que o outro promoveu em mim uma ação contrária Sim. por causa de um erro do outro. Eu não posso nunca aceitar isso pra mim, porque seria... bom um burguesa aceitando falha. <risos> ah, para, em pleno século XIX, jamais aconteceria.
1: Então, isso entra em toda a construção do realismo, de, de crítica a essa, esse universo de aparências. Então, assim, um senhor de idade, um homem velho, um cidadão de bem, ele não é um louco, medo não, ele é, ele é um sujeito que tava reagindo... Reagindo é a essa construção do mistério, do enigma, então assim, é um sujeito que foi traído, passional e tudo mais. Gente, é, com, a, com essa análise do Bentinho, eu espero que vocês se perguntem, né? Toda vez que vier a questão do ela traiu ou não, você se pergunta, por, você sempre se pergunte, é, ao invés né, de capítulo traiu ou não Bentinho, que vocês se pergunte por que ele quer que eu acredite que ela traiu. Quais são as pistas do texto que mostram ele sendo horrível e por isso tentando encobrir com características dela? E aí entra a ideia do, dela ser dissimulada, os olhos de ressaca de cigana e de cigano oblíqua.
0: E a questão, essa, essa recomendação da, da leitura, eu faria, Nanda, para toda a leitura do Machado. Sim. Né? Ao invés de a gente ficar tentando perceber o enredo, a gente tentar perceber o que, que ele quer esconder nesse enredo. Sim. É porque é uma leitura, todo o texto do Machado é uma leitura investigativa mesmo. Então ele vai sempre te dar uma pista por um comportamento para deixar escondido ali algo que deveria ser o que está sendo colocado à vista, né? uhum. que é a questão da ironia. Sim. Então, quando ler Machado, que esse olhar seja mais, mais voltado para. Espera aí, esse cara aqui ele está falando do humano, ele está falando de um comportamento que não pode ser mostrado ele tá reafirmando uma coisa que não deveria ser dita, um comportamento que não poderia ter sido tomado, uma ação que não deveria ter sido tomada. Então, o que que eu estou vendo nisso? Eu tô vendo é o que tá sendo feito ou é o que deveria estar sendo mostrado, que é revelado pela, pela ironia? Gente, de verdade, o texto vira outro, a escrita vira outra, Sim. a experiência com o texto machadiano vira outra coisa. Porque é nesse ponto, né? Essa veia machadiana, essa questão de construir por meio dessas análises, uma crítica ferina mesmo à sociedade. Ele não está ali para poupar ninguém, né? Ele não está ali para passar a mão na cabeça de comportamento nenhum. Ele está ali para
1: colocar pensar, para pensar sobre esses comportamentos, né? Gente, então eu espero que tenha ficado um gostinho do, do machado, uma curiosidade e que vocês, é, ao ouvir o podcast, saiam tentados a investigar. O narrador não confiável a investigar o narrador irônico, o defunto autor, né? E, enfim. Então é
0: isso. Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema e não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, arroba em Prosa. Até a próxima prosa!